0: يقول الشيخ الطوسي في كتابه الاقتصاد صفحه 10 الى 12 فان قيل اين انتم عن تقليد المتقدمين كانوا يقلدون قلنا التقليد ان اريد به قبول قول الغير من غير حجه من غير دليل يعني وهو حقيقه التقليد اللي نعنيه انه من دون دليل فذلك قبيح في العقول لان فيه اقداما على ما لا يامن كون ما يعتقده عند التقليد جهلا لتعريه من الدليل ما في دليل هو مقلد ذاك الاخر والاقدام على ذلك قبيح في العقول كل عقل عاقل وهذا قبيح ولانه ليس في العقول تقليد الموحد اولى من تقليد الملحد في واحد ملحد وناس اقلدوا انت الله ما موجود لا هذا بالله مثلا هذا يقلد وهذا يقول الله موجود هم بالتقليد الاعمى، ما يصير لازم انت تفكر تنظر. اذا رفعنا النظر والبحث عن اوهامنا ولا يجوز ان يتساوى الحق والباطل، فان نقلد المحق دون المبطل. قلنا العلم بكونه محقا لا يمكن حصوله الا بالنظر، تشبه لك هذا المذهبك صحيح وهذا المرجع او المجتهد او العالم والمفتي يتكلم بصوره صحيحه غير شوي تفكر حتى تعرف انه هذا كلامه صحيح وعقيده صحيحه ويجوز تقليده او ما يجوز لان ان علمناه بتقليد اخر ده ادى الى التسلسل يعني هو يقول صحيح كلامه فأنا نتبعه بدون تفكير وان علمناه بدليل فالدليل الدال على وجوب القبول منه يخرجه من باب التقليد هذا ما صار تقليد ولذلك لم يكن احدنا مقلدا للنبي او المعصوم فيما نقبله منه لقيام الدليل على صحه ما يقوله، احنا نتبع كلام النبي او المعصوم لانه احنا مثلا فكرنا ونظرنا واعتقدنا فالله يسامحنا حتى لو كنا على خطا في اتباع مثلا شخص معين الله يسامحنا اذا احنا شو فكرنا. وليس يمكن ان يقال نقلد الاكثر ونرجع اليهم. الاكثريه يعني الحكم مع الاكثريه وذلك لان الاكثر قد يكونون على ضلال بل ذلك هو المعتاد المعروف ان الاكثريه هم على ضلال. الا ترى ان الفرق المبطله بالاضافه للفرق المحقه جزء من كل وقليل من كثير ولا يمكن ان ان يعتبر ايضا بالزهد والورع، هذا عالم زاهد ورع عابد مو معنى كلامه صحيح. هذا الشيخ الطوسي يقول لان مثل ذلك يتفق في المبطلين ايضا أدم زهاد وعباد كل الاديان والمذاهب فلذلك ترى رهبان النصارى على غايه العباده ورفض الدنيا مع انهم على باطل فعلم بذلك اجمع فساد التقليد فان قيل شوف شلون الشيخ الطوسي يبحث المساله مفصلا يعني قيل هذا القول يؤدي إلى تضليل أكثر الخلق وتكفيرهم كلهم صاروا على باطل لأن أكثر من تعنون من العقلاء لا يعرفون ما يقولونه من الفقهاء والأدباء والرؤساء والتجار وجمهور العوام ولا يهتدون إلى ما يقولونه وإنما يختص بذلك طائفة يسيرة من المتكلمين لعدم نظر وبحث وجميع من خالفهم يبدعهم في ذلك ويؤدي إلى تكفير الصحابة والتابعين وأهل الأمصار لأنه معلوم أن أحداً من الصحابة والتابعين لم يتكلم فيما تكلم فيه المتكلمون ولا سمع منه حرف واحد ولا نقل عنهم شيء منه فكيف يقال بمذهب يؤدي إلى تكفير أكثر الأمة وتضليلها وهذا باب ينبغي أن يزهد فيه أو يزهد فيه ويرغب عنه قيلة أكون أس وانتم راح تورطونا لما تقولون تعالوا اجتهدوا تعالوا انظروا اكثر الناس ما يجتهدون ولا يفكرون فكلهم صاروا على باطل قيل هذا غلط فاحش وظن بعيد وسوء ظن بمن اوجب النظر المؤدي الى معرفه الله ولسنا نريد بالنظر المناظره والمحاججه والمخاصمه والمحاوره التي يتداولها المتكلمون ويجري بينهم فان جميع ذلك صناعه فيها فضيله وإن لم تكن واجبة وإنما أوجبنا النظر الذي هو الفكر في الأدلة الموصلة إلى توحيد الله تعالى وعدله ومعرفة نبيه وصحة ما جاء به وكيف يكون ذلك منهيا عنه أو غير واجب والنبي عليه السلام لم يوجب القبول منه على أحد إلا بعد إظهار الأعلام والمعجزة من القرآن وغيره ولم يقل لأحد أنه يجب عليك القبول من غير آية ولا دلالة، بس أنا أتكلم تعال أقبل ما عندي، حتى النبي ما قال هالكلام، فشلون يجون المراجع اليوم يقولون لا تقبلون من عندنا شما نحكي هو كلامنا الصحيح، وكذلك تضمن القرآن من أوله إلى آخره التنبيه على الأدلة ووجوب النظر.